0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Die Nachrichten sind unerfreulich mit Feiertagen im Lockdown. An der üblen Entwicklung der Pandemie in Europa und Amerika lässt sich leider nicht rütteln. Unsere Gesellschaften müssen gegensteuern, auch wenn das naturgemäß nicht allen gefällt. Gegensteuern, auch wenn die Stimmung sinkt, das besorgte der Satire-Podcast. Im Falter jede Woche. In der letzten Folge für Heuer bastelt Florian Schäuber mit Wolfgang Sobotka Weihnachtskrippen für Novomatic und Viktor Orban. Und er empfiehlt Sebastian Kurz eine historische Weihnachtsansprache. Mit Florian Klenk rätselt er, woran sich Grasser zum Thema Eurofighter wieder erinnern und was der Finanzpolizei zu KHGs Meindlgage einfallen könnte. Doch hören Sie selbst.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 25. und für heuer letzten Folge von Schäuber fragt nach. Wie auch bei der Abschlussfolge der ersten Staffel bin ich auch heute wieder zu Gast in der Falter-Redaktion. Das hat den großen Vorteil, dass ich meine Techniker Georg Schober endlich wieder persönlich sehe und dass ich mein Glas Wein von den renommierten Weingütern Burgenland nicht alleine trinken muss. Lieber Georg, ich habe mir für heute einen ganz speziellen Tropfen aufgehoben, den Steinzähler 2016 vom Kolwens, ein echter Festtagswein. Georg, ich sage danke für alles. Prost. Ich danke. Prost. Keinen Dank habe ich bislang von Karl-Heinz Gasser bekommen, nachdem ich ihm vorige Woche ein paar Tipps gegeben habe und ihm unter anderem empfohlen habe, dass er ein ernstes Wort mit seiner Gattin und seiner Schwiegermutter reden sollte, weil die ihn beide vor Gericht massiv im Stich gelassen haben nicht bereit waren, seine Schwiegermutter Geld- und Ohrringe von Belize-Konto-Geschichten zu bestätigen. Ein klarer Fall von familiärer Hilfsverweigerung also, zu dem Grasser seltsamerweise auch in keinem seiner zahlreichen nach der erstinstanzlichen Verurteilung gegebenen Interviews befragt wurde. Das lag wiederum vielleicht daran, dass der einschlägige KHG-Fanjournalismus da schon ganz auf die Suche nach vermeintlichen Fehlleistungen der Richterin Marion Hohenegger konzentriert war. Der in dieser Hinsicht erschütterndste Fund gelang erwartungsgemäß dem Kurier, der exklusiv enthüllte Hohenegger hätte mit penibler Verhandlungsführung Grasser, Maischberger und Co. geblendet. Was für eine perfide Strategie. Durch korrektes Erledigen einer Aufgabe, andere zu täuschen. Also das ist ein besonders raffinierter Trick, mit dem Arglose trügerisch in Sicherheit gewiegt werden. Umso wichtiger, dass kurz darauf Wolfgang Sobotka ein Zeichen gegen solche moralisch überladenen Formen von Amtsverständnis gesetzt hat, seine Verhandlungsführung im parlamentarischen Urschuss hat schon zuvor niemanden durch Seriosität und Korrektheit geblendet. Nun hat er im Gespräch auf dem Political Commercial Presentation Kanal OE24 TV endgültig für maximale Klarheit gesorgt. Sie kennen das Geschäft für gibt gibt's ein Gegengeschäft, oder? Hat er dort den Wolfgang Fellner gefragt. Als ernsthafte Frage wirkt es ungefähr so, als würde man bei einer Einladung in einem Zigarrenclub den Gastgeber fragen, ob Rauchen in diesen Räumlichkeiten erlaubt sei. Wolfgang Fellner hat jedenfalls mit seiner Antwort, ja, natürlich, auch aufs Blenden verzichtet, woraufhin sich Sobotka in noch schonungsloserer Geständnisbereitschaft erging. Die vermutlich staunend vor den Bildschirmen versammelte Korruptionsstaatsanwaltschaft erfuhr Details über den Kauf heimischer Politik und Politiker durch den Automatenglücksspielkonzern Novomatic. Und anders als Strache, nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos hat der Nationalratspräsident bislang keinen Anlass gesehen, sich vom Gesagten zu distanzieren. Ein diesbezügliches Vorbild für Sobotka könnte auch Donald Trump sein. Der verzichtet ja auch immer mehr aufs Blenden und lässt mittlerweile ganz offen durchblicken, dass sein letztes politisches Ziel eine Begnadigung für sich und seine Familie ist. Sollte Sobotka im Urausschuss ein ähnliches Ziel für sich und seine Partei formulieren, hätte er auch dort den letzten Verdacht einer Blendung zerschlagen. Immerhin hat Sobotka schon für dieses konsequente Nicht-Blenden eine Auszeichnung bekommen. Ich habe in diesem Podcast vor drei Wochen berichtet, dass er von Viktor Orban einen Orden bekommen hat. Wahrscheinlich möchte der Budapester EU- Fördergeldbetrüger und Erpresser damit einfach Unverschämtheit in all ihren Erscheinungsformen würdigen. Auf jeden Fall sollte sich Wolfgang Sobotka bei ihm dafür revanchieren. Und dazu hat er jetzt noch vor Weihnachten eine hervorragende Gelegenheit. Aus der Sonntagskrone bunt durften wir erfahren, dass unser Nationalratspräsident Weihnachtskrippen bastelt. Und dabei dürfte er ausgesprochen kreativ sein. Sein in der Krone abgebildetes Werk schaut eher aus wie eine Ritterburg. Ja, vielleicht hat er sich einfach bei Stiller Nacht bei der letzten Strophe verhört. Statt Christus der Retter ist da, hat er verstanden, Christus der Ritter ist da. Wie auch immer, jetzt könnte er jedenfalls auch eine für den Viktor Orban speziell zugeschnitzte Grippe basteln. Orban hat ja aufregende Tage hinter sich. Die EU hat sich zu einem Kompromiss in der Rechtsstaatlichkeitsfrage bereit erklärt. Dieser Kompromiss erinnert ein bisschen an folgende Situation. Man hat einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und ruft die Polizei, woraufhin der Einbrecher sagt, ah, komm, okay, Polizei ist jetzt schon wirklich unfair, hm? Na, das ist ein Eingriff von außen in mein persönliches Rechtsstaatempfinden. Ja? Ich schlage Ihnen einen Kompromiss vor, Sie schicken die Polizei wieder weg und ich räume Ihnen nicht so wie ursprünglich geplantes das komplette Wohnzimmer aus, sondern nehme nur Fernseher und Stereoanlage, okay? Orban und sein Familienclan dürfen uns also auch in Zukunft weiterhin bestehlen. Aber immerhin bekommen wir auch was zurück, nämlich einen gewissen Unterhaltungswert. Allein was diesbezüglich drei enge politische Freunde Orbans in den letzten Wochen geliefert haben, war beachtlich. Einer attestiert dem Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei Gestapo-Methoden, ein anderer meint, dass die Ungarn die neuen Juden sind und George Soros aus Europa eine Gaskammer gemacht hat und der Dritte flüchtet vor der Polizei von einer homosexuellen Scheiß-auf-Corona-Orgie und hängt mit einem Rucksack voller Drogen nackt an einer Dachrinne. Und genau davon könnte sich jetzt der Wolfgang Sobotka für seine spezielle Orban-Krippe inspirieren lassen. Die darf natürlich nicht so ausschauen wie eine klassische Krippe. Die Darstellung einer ausländischen Flüchtlingsfamilie ist Orban und seinen Freunden nicht zumutbar. Das Thema Flucht und Erlöser kann man auch anders darstellen. Statt dem Steig zu Bethlehem, eine Gestapo-Gaskammer zu Brüssel, von deren Dachrinne ein nur mit Vollbart und Drogenrucksack bekleideter Schutzsuchender in die Arme des Erlösers Viktor flüchtet. Und wenn der Sobert Gott da eh schon beim Basteln ist, könnte er auch noch für seinen Sponsor was bauen. Eine Novomatik-Krippe. Mit ihm selbst als Josef und Johanna Mikleitner als Maria. Die in den kargen Gemäuern des alles mock instituts vor dem Erlöserkind Sebastian Knien, das still und friedlich in einem Sinkdenk schläft. Ich bin sicher, damit könnte er auch unserem Bundeskanzler eine Freude machen. Der braucht eh dringend Aufheiterung, denn mit seinem wichtigsten politischen Anliegen schaut es derzeit nicht mehr so gut aus wie in den Monaten zuvor, nämlich mit seinen. Beliebtheitswerten. Deshalb sollte er vielleicht jetzt zu den Feiertagen da in die PR-Offensive gehen. Mein Tipp wäre eine Rede an die Nation in Erinnerung an die legendäre Weihnachtsansprache von Leopold Figel. Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben, aber ich bitte euch, glaubt an dieses Österreich. Wie könnte so eine Rede heute von Sebastian Kurz klingen? Liebe Österreicherinnen
3: und Österreicher, aber auch all jene im Land Aufhältigen, die mir ausreichend dankbar sind, dass sie das dürfen. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht ist es der Stern von Bethlehem. Vielleicht ist es aber auch die Notbeleuchtung im Club meines lieben Freundes Martin Ho. Der wird übrigens am Weihnachtstag für uns kochen und uns mit seinem Lieblingsrezept verwöhnen, Schneenockeln mit Grenadiermarschierpulver. Selbstverständlich werden wir noch vor 20 Uhr wieder nach Hause gehen, nicht nur wegen der Ausgangsbeschränkungen, sondern auch weil der Martin um diese Zeit schon schlafen gehen muss. Abschließend rufe ich euch zu, ich kann euch zu Weihnachten nichts geben. Außer ihr seid Besitzer von Automaten-Glücksspielsalons, dann kriegt ihr 20 Millionen Euro. Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich. Ich das auch, weil sonst würde ich diese grausliche Zeitung von Wolfgang Fellner nicht mit so vielen Regierungsinseraten subventionieren.
2: Frohes Fest. Ja, bei uns hier herinnen kommt auch Weihnachtsstimmung auf und jetzt wollen wir auch noch unseren Adventkalender aufmachen, der hat nur eine Tür, nämlich eine Bürotür und durch die wird jetzt der Florian Klenk zu uns kommen. Grüß dich, lieber Freund, ich habe dir ein Glas Wein schon hingestellt, sage zum Wohle, Prost, zum Wohle. Sehr, Wohle. sehr bewegtes Jahr, das wir hatten. Na, lieber Freund, ich habe vorhin erzählt, was der Kurier geschrieben hat, dass die Richterin äh, Grasser, Meischberger und Co. mit benibler Verhandlungsführung geblendet hat. Äh, du warst vor Ort, war das wirklich so arg?
4: Naja, also geblendet hieß er, ja, dass sie ihnen die Augen ausgestochen hat. Das ist ja blenden. das hat sie nicht, sie hat sie nur verurteilt. Und das, äh, das Schöne an dem Prozess war ja, dass sich sowohl Krasser als auch Maischberger als auch äh, Manfred Eineter, der star ähm, bei der Richterin bedankt haben. Sie haben die Staatsanwaltschaft beschimpft und gesagt, das mhm. sind also Politangeleger und wild gewordene Justizbüttel, die hier einen Politprozess abhandeln aber die Richterin hätte das besonders fair und ausgewogen gemacht. Und ich finde ja, dass das Urteil von ihr auch besonders fair und ausgewogen war und damit haben sie offensichtlich nicht gerechnet bis zum Schluss. Also auch der Kantineur im Grauen Haus, der dort einen Coffee to go verkauft hat, hat noch erzählt, dass in der Früh alle Beschuldigten freudig erzählt haben, dass sie heute
2: freigesprochen wurden. Das ist originell. Ja. Aber sonst, ja, mit allen Beobachtern, mit denen ich vorher gesprochen habe, oder auch mit einem der Angeklagten, der mir am Tag vorher gesagt hat, er rechnet beim Gasen mit sechs bis acht Jahren. Alle anderen haben gesagt, zwischen acht und zehn Jahre. Ähm, da muss man schon ein bisschen die Realität verleugnen. Zumal, ja, glaube ich, auf Gericht wirklich, was penibel gemacht wurde, ist der Weg des Geldes nachgezeichnet.
4: Ja, also das Schöne war ja, dass es entgegen der Berichterstattung in vielen Tageszeitungen echt eine Smoking Gun gegeben hat, nämlich ein Konto bei der sogenannten Mandarin, schöner Name, das ist, muss man sich vorstellen, wie ein Sparschwein, also es ist ein Sparschwein, wo das Geld gelandet ist und da ist ja das Schwiegermuttergeld drin gelandet, das ist eine Summe von 500.000 Euro, die krasser, ähm, von der Schwiegermutter gekriegt hat, weil das Online-Banking zugehabt hat, hat er es im Koffer rübergeführt. Er hat gesagt,
2: das war Wochenende, da konnte er nicht Online-Banking machen. <lacht> genau. <lacht> der Herr George wahrscheinlich in der Pause genau. war. In
4: der ja. und, und dort ist dieses Schwiegermuttergeld gelandet, vermehrt durch ein Hypo-Investment. Er war einer der wenigen, der durch die Hypo profitieren konnte.
0: Mhm.
4: Und dort landete eben auch die Pubok-Provision. Und daher haben die Ermittler gesagt, ähm, das Geld hat sich dort vermischt und mit dem Geld, das wurde dann nach Belize geschickt auf ein Offshore-Konto und dort wurde mit dem Konto Ohringel gekauft, über 25.000 Euro und die Ohrringel hätte bezahlen sollen die Fiona. Und dann hat irgendwann der Treuhänder von diesem Konto gesagt, das ist nicht so gut, weil dann weiß man nämlich, wo das Geld hinfließt, nämlich in die Ohrringel von der Gattin vom Finanzminister. Und das war eigentlich eine Smoking Gun in der Anklage. Und jeder, der die Anklage gewissenhaft gelesen hat, hat gewusst, das wird nicht gut ausgehen. Nur Karl-Heinz Kasser war der Meinung, das ist alles nur eine Erfindung. Und spannenderweise haben das auch seine Anwälte zumindest in der Öffentlichkeit so gesagt und haben ihn darin bestärkt. Und jetzt ist er halt aufgewacht.
2: Du, aber das ist doch gleich die nächste Frage. Wenn der so ist, wie der Karl-Heinz Rasser glaubt, dann hätte er doch zu Fiona gehen müssen und sagen, du, die glauben da was mit die Ohrringen oder was Komisches. Bitte komm vor Gericht und klär das auf, wie das wirklich war. Warum ist die nicht gekommen? Es gibt zwei Möglichkeiten.
4: Entweder wollte sie halt einfach nicht, oder sie wollte dort halt nicht lügen und äh, sich nicht entschlagen. Auch die Schwiegermutter hat ihn ja übrigens ist ja nicht genau gekommen, so, ne? ja. Also ja, Die, die Familie hat ihm eher... Sagen.
2: Das war genauso wie der karl -Heinz Die hat
4: Familie hat im Stich lassen. Das war komisch. Es ist ja sonst... Uh, viele Dinge, die er behauptet hat, haben ja so nicht gestimmt. Zuletzt, ganz am Schluss, als die Plädoyers waren zum Beispiel, haben sie gesagt, dass ein Steuerberater von Berger hat ausgesagt, dass also der Karl-Heinz Grasser nach Ägypten geflogen ist. Ne? Und er hat gesessen nickend und da ist man aber draufgekommen, nicht Karl-Heinz Grasser ist nach Ägypten geflogen, zu einem wichtigen Termin, wo es darum ging, dass Beweise gefälscht wurden, sondern Karl Grasser mhm. und das ist der Papa. Ja? Also man ist ihm immer wieder auf so Dinge draufgekommen, die er halt irgendwie vergessen hat oder er hat halt auch irgendwie diesen ähm, Morbus Blümel gehabt, wo man halt Dinge einfach vergisst, durcheinander bringt. Vielleicht hat er auch keinen Computer gehabt, das könnte auch sein. Das also auch sein. Kein Aber
2: es fällt mir schon auf, es ist wirklich die Familienaufstellung wie interessant. Also die Schwiegermutter, die ihn nicht rausboxt, ja. die ja sogar von gesagt hat, nein, das ist nicht ihr Geld, sie hat nichts damit zu tun.
4: Auch die Eltern, er hat ja immer wieder gesagt, dass seine Eltern ihm Geld gegeben haben, so Taschengeld. Ja. Also, haben die das bestätigt? Ähm, nein, auch nicht. Also, Sag einmal. Überhaupt Taschengeld. Ich finde ja... Ich finde das ein, ein schöner, durchgehender Topos, dass immer wieder Gelder in der Tasche in Österreich übergeben werden. Also bei Strache kennen wir diese Sporttasche <lacht> und Krasa die Tasche mit dem Schwiegermuttergeld. Oder, oder
2: eben das Taschengeld von den Eltern. Von den Eltern, die, ja, die, die, ja. die haben ihm offensichtlich so viele Jahre das Taschengeld vorenthalten und dann war es ihnen peinlich und dann wollten sie das vor Gericht auch nicht sagen. Er ist ja nur vernachlässigt worden. Da kam Karl-Heinz und jetzt droht ihm ein neues Ungemacht, allem, weil ich lese bei dir in deinem letzten Artikel zu in dem Thema, Krasser kann noch eine Zusatzfrage. Strafe drohen. Jene 9 Millionen Euro, die Grasser später durch seine Tätigkeit in Julius Meindl's dreisten Anlegerfirmen verdiente und in Vaduzer Stiftungen anlegte, haben Verdacht bei der Finanzpolizei erweckt.
4: Ja, ja, es gibt ja ein Finanzstrafverfahren gegen ihn und es gibt mittlerweile schon einen fertigen Anklageentwurf gegen ihn äh, für das Verbrechen der Steuerhinterziehung. Das liegt jetzt beim Ministerium. Und die brüten jetzt darüber, ob sie diesen Anklageentwurf genehmigen oder ob sie ihn möglicherweise zurückschicken. Da liegt er jetzt mhm. so herum.
2: Spielt das zum Beispiel eine Rolle, dass er in einem Interview gesagt hat, äh, er hat alles verkaufen müssen, sogar seine Seligenschaft am Wörthersee <lacht> Ja. Also also wurde das auch war das vor der war Finanz gesagt, <lacht> die gehört dann gar nicht. <lacht> ne, das war so, er hat 9 Millionen bekommen und
4: diese 9 Millionen hat er nicht er bekommen, sondern die haben Stiftungen bekommen. Und diese Stiftungen... Amt zwar als begünstigte sozusagen Familienmitglieder von Grasser, aber äh, nicht ihn persönlich. Und in dem Moment, wo er aus dieser Stiftung was rausnimmt, müsste er es ja versteuern. Und er hat gesagt, ich habe nichts rausgenommen und diese Stiftungen sind eigentlich äh, äh, gemeinnützige Stiftungen und dafür braucht er keine Steuerzahl, dass das Geld dort liegt. Und jetzt ist man da drauf gekommen, dass diese Stiftungen sich Liegenschaften gemietet, gekauft, ich weiß es nicht mehr so ganz im Detail haben. In denen zufälligerweise auch die Krasses gewohnt haben. Die haben das dann irgendwie gemietet von diesem Stiftung. Ja, vielleicht oder so. Ja, oder so. So, Art, ja so, so Mieten oder sind halt immer so zufällig.
2: Vorbeikommen einfach durch genau. eine Herbergsuche, gerade zu Weihnachten aktuell. Genau, Thema. da hat er dieses
4: schöne, dieses schöne Haus am Wörthersee gehabt und, und er hat dann halt immer gesagt, das ist nicht mein Haus, das gehört der Stiftung und das haben wir gemietet. Ne? Ja. Und, und jetzt verkauft das. Jetzt verkauft das, das ist interessant. Ja.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
2: Das ist vielleicht ist er einfach auch ein bisschen verwirrt. Da habe ich gleich meine nächste Frage zu unserem Thema. Jetzt hat er eine bevorstehende Auszeit, kommt auf ihn zu. Die, sowas eignet sich ja dazu, schon vergessen geglaubte Erinnerungen aufzufrischen. Glaubst du, dass ihm zum Beispiel zum Thema Eurofighter noch was einfallen könnte? Naja, das kommt darauf an, ob er
4: wirklich sitzen geht. Also wenn er wirklich acht Jahre kriegt, so wie jetzt im erstinstanzlichen Urteil, das wird ja. ist ja nicht rechtskräftig, dann muss er wahrscheinlich davon, wenn man ihn so behandelt wie zum Beispiel den Hypochef Kulterer oder den Immunfinanzchef finanzchef dann wird er zwei Drittel der Strafe tatsächlich absitzen. Das heißt sechs Jahre. Das heißt, er würde erst nach fünf Jahren eine Fußfessel bekommen. Also fünf Jahre sitzt er wirklich im Knast. Ne? Und da kann es natürlich schon sein, dass er sagt, ich, ich habe vielleicht Erinnerungen an andere Leute. Ja? Mhm. Es gibt ja immer wieder die Frage, warum eigentlich Julius Meindl ähm, durch diese... Papiere damals, wo halt so Rentnerinnen und Pensionistinnen haben ihr Geld angelegt in so Anlagepapiere bei Meindl und er hat das vermarktet und hat sich hingestellt und gesagt, ihr werdet alle reich und reich geworden ist aber eigentlich nur er. Er hat neun Millionen bekommen dafür und die anderen sind um das Geld umgeflogen, zum großen Teil. Und es war immer die Frage, warum gibt der Julius Meindl, der jetzt nicht gerade für seine Großzügigkeit bekannt wurde, dem Karl-Heinz Kasser neun Millionen. Da hat es immer wieder sozusagen Gerüchte gegeben oder Hinweise, ob dieses Geld nicht vielleicht einen anderen Titel hatte. Das ist nie bewiesen worden, aber es ist vielleicht eine Möglichkeit für ihn auch hier einmal zu erzählen, wie das gelaufen ist.
2: Also das könnte noch interessant sein. Es könnte mir viel noch einfallen, zum Beispiel auch diese Novomatic-Geschichte. Novomatic hat seinerzeit zwei Millionen Euro an Maisberger gezahlt. Etwa die Hälfte des Geldes floss ohne erkennbare Gegenleistung. Dafür gab es enorme Barabhebungen Maischbergers und zugleich übereinstimmende Einzahlungen auf ein Konto, das die Polizei Krasser zurechnet. Glaubst Könnte ihm da auch noch was einfallen?
4: Ich glaube, dass das zufällige Kontenbewegungen sind. Also, man hat hohe Barbeträge bei Maisberger abgehoben. Mhm. Und der Umstand, dass hohe Barbeträge gleichzeitig bei Grasser eingeflossen sind, halte ich für einen reinen Zufall. Also, nur ein Schelm würde hier irgendwie über Korruption denken. Das ist so in der Physik, einfach so kommunizierende Gefäße. Ne? Mhm.
2: Ja, ähm, Quantenverschränkungen. Genau. Sagen, ja.
4: und, und das Verfahren ist eingestellt worden, mit einer abenteuerlichen Begründung, nämlich man hat gesagt, die Bestechung krasser also das ganze Geld ist ja geflossen zu einem Zeitpunkt, dass Krasser im Parlament sich äh, am an einem Abend ganz schnell und flink dafür eingesetzt hat, dass das Glücksspielmonopol fällt. Und seine damaligen ÖVP-Kollegen Stummvoll hieß der eine mhm. und der andere hieß Ikrat, die mhm. Abgeordneten, die haben sich wahnsinnig aufgeregt und haben gesagt, das ist also völlig ungewöhnlich, was er da macht, dass er da mitten in der Nacht eine Gesetzesänderung versucht durchzupeitschen. es stand eben hier der Verdacht im Raum, dass vielleicht hier jemand sozusagen Interessen einer Glücksspielfirma befördert hat und dass vielleicht die zwei Millionen, die der Herr Meischberger da bekommen hat und für die er nur für eine Million Leistung erbracht hat, dass das vielleicht eine Bestechungszahlung war. Und das konnte man aber dem Krasser nicht nachweisen. Vor allem deshalb nicht, weil dieses liberale Glücksspielgesetz nicht gekommen ist. Es ist unter anderem deshalb nicht gekommen, weil die andere Seite, nämlich die Casino Austria, auch bestochen hat. Die haben mich BZÖ äh. bestochen, dafür ist der Peter Westendal ins Gefängnis gegangen. Also beide Seiten haben da offensichtlich Druck gemacht. Und die Untreue der Novomatic konnte man auch nicht nachweisen, wenn man gesagt hat, es gibt in der Novomatic nur einen Aktionär, das ist der berühmte Professor Graf und der ist äh, nicht geschädigt, der fühlt sich nicht geschädigt, der sagt, mhm. mir ist kein Schaden erwachsen und daher ist das Verfahren eingestellt worden.
2: Das ist schon faszinierend, es gibt ja dazu auch noch eine Aussage aus einer polizeilichen Einvernahme vom Horegger, wo der von einem Treffen 2007 spricht, Walter Meschberger, der damalige novomatic Boss Wolfert, der Horegger und der Krasser. Ja, und in diesem Rahmen wurde vorgeschlagen, Grasser als Lobbyist für Novomatic in Brüssel zu verpflichten. Und darauf hat der Wohlfahrt damals gesagt, nein, das sei keine gute Idee, wenn Grasser nach außen hin sichtbar für Novomatik tätig wird. Kann es sein, dass der Karl-Heinz Grasser für Novomatik tätig war, ohne es gemerkt zu haben?
4: Naja, er war ja für viele Leute tätig, ohne es gemerkt zu haben. Da ist ja immer wieder beschenkt worden, ohne dass er es bemerkt hat. Das hat ja angefangen 2003, wo ihm die Industriellenvereinigung ähm, nach heutigem Geld ungefähr fast 500.000 Euro gegeben hat. Damals waren es 280.000, mhm. aber nach heutiger Kaufkraft rund 500.000 für seine Homepage, KHG.at. Die war sehr gut. Die war sehr schön, man hat es schon wieder fast vergessen. Ja. Er war ja zu Zeiten, als es noch kein Social Media gab, schon im Netz sehr präsent. Absolut, ja. Er hat dann gekriegt zum Beispiel einen, also seine damalige Freundin hat sich einbaut mit einem Porsche Cayenne. Der war eine Laie eines Nen-Onkels, der dann zufälligerweise in Aufsichtsrat der Bundespensionskasse äh, gelandet ist. Der hilfige Anzug, die Reise auf die Seychellen, immer wieder mal so, so kleine Einladungen nach Monaco. Also er ist immer wieder sozusagen
2: Glückskind ein hat. Glückskind ja. und
4: hat es gar nicht gemerkt, dass er das Geschenk bekommt. Er wollte sicher auch alles bezahlen und hat einfach nicht daran gedacht.
2: Ja. Bleiben wir noch kurz beim Thema Geschenke. In dem Fall war es vielleicht ein Geschenk von Novomatic, weil das ist ja auch durchaus möglich. Wie wir es seit heuer wissen, hat der Herr Graf ganz, ganz viele Leute beschenkt, der Chef von Novomatic. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, was, was sagt denn die Finanzpolizei eigentlich dazu?
4: Ja, die Finanz sagt einmal, das ist ein bisschen komisch, dass ein Eigentümer einer Glücksspielfirma seinen Vorständen, die sich nicht einmal direkt zu ihm durchwählen konnten, sondern sogar zu Weihnachten nur über die Sekretärin kommunizieren durften, mhm. aus freundschaftlicher Verbundenheit Millionen Geschenke macht. Das könnte sein, dass das einfach ein Lohnbestandteil war und haben jetzt das Finanzverfahren eröffnet. Aber es ist noch viel spannender, weil es hat zum Beispiel auch eine Frau, die heißt Helga Riedl, ja. Die hat auch ein paar Millionen gekriegt. Also eine wissen wir sicher, vielleicht sogar mehr. Und das ist so eine ehemalige Autodrombesitzerin aus dem Prater, die so Salzdeckpuppen verkauft. Und die hat unglaublich viel Geld gekriegt.
2: Na, das ist ja Wummendes Gewerbe, Salzdeckpuppe.
4: Ja, wir sind jetzt so in einer Biedermeierzeit. Und ich habe mir gefragt, warum kriegt die so viel Geld vom Herrn Graf? Und dann habe ich ein bisschen nachgeschaut und bin draufgekommen. Sie hat einen Ehemann, der heißt. Ich glaube, Ernst Riedl das ist ein sozialdemokratischer Wirtschaftskammerfunktionär, der auch Chef war vom sogenannten Spielapparatebeirat. Und der Spielapparatebeirat war dafür zuständig, in der Stadt Wien ein Gutachten vorzulegen, ob die Automaten der Novomatik dem Glücksspielgesetz entsprechen. Und da sind so rund 4000 Automaten zur Genehmigung eingereicht worden. Und der Herr Riedl hat äh, diese Automaten nicht überprüft. Also Nämlich genau, wirklich nicht. nicht Nämlich, Nämlich. Da wir etwas Null.
2: zu sagen, es waren von den vier, über 4.000, hat er nicht wenig oder kaum welche, sondern gar keinen. Gar überprüft. keinen einzigen. Ja.
4: Keinen einzigen. Und äh, dann ist er aber in die Sitzungen gegangen von dem Beirat und hat so wahnsinnig viel Gutachten mitgehabt von Glücksspielgutachtern, die alle von der Novomatik beschäftigt waren und die haben gesagt, die Automaten sind alle okay, sind super. Und daraufhin hat der Glücksspielautomatenbeirat gesagt, die können wir genehmigen. Und so sind diese Automaten genehmigt worden und haben zehntausenden Menschen das Geld aus der Tasche gezogen und der oberste Gerichtshof hat aber vor einigen Jahren festgestellt, dass diese Automaten in Wirklichkeit illegales Glücksspiel mhm. sind und daher musste die Normmatik an einzelne Spieler das
2: Geld wieder zurückzahlen. Was jetzt laufend passiert, es gibt genau, laufend Prozesse, genau. wo Spieler sechsstellige Summen okay. zurückkriegen. So
4: und jetzt könnte man die Frage stellen, ob vielleicht die Schenkung an die Frau Riedl gar nicht wegen der Salzdeckpuppe war, sondern... Ähm,
2: ja, ja, was einem so einfallen dazu. So einfallen kann, ja. Ja, interessant. Ja. Sag, das muss ich anfangen. Bei mir ist natürlich wirklich was dazu eingefallen. Es wäre lauter Sachen für die Korruptionsstaatsanwaltschaft, die wird aber akut geschwächt. Die Frau Christina Jilek wurde abgerufen, macht da nicht mehr weiter. Wo, wo haben die ermittelt?
4: dieser Diese kleine Causa-Ibiza-Affäre, glaube ich, heißt das. Ah, da ist, ist, da ja. geht es um diese Videofalle. Das ist ja ein Angriff ja. gewesen ausländischer Geheimdienste gegen ja. den armen Vizekanzler. Sie hat auch in der Casino-Affäre ermittelt und in der Schredder-Affäre. Also lauter so kleine, nicht äh, so wichtig. Nicht so wichtig. Ist, ja. Man muss wissen, da gab es vier Staatsanwälte in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ähm, ursprünglich wollten die den Eurofighter-Akt machen. Und dann sind sie ziemlich angegangen worden von der... Ähm, Schaut es ruft schon wieder an, das ist wahrscheinlich schon also die erste Intervention.
2: Möglicherweise ist es jetzt die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Na, eher die Staatsanwaltschaft bei uns, glaube ich. Ist, ist, ja. <lacht> 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 mal, ja. Also, warte mal, Entschuldigung,
4: wir nehmen gerade einen Podcast auf. Ja, danke. Ciao. Also, diese Frau Jilek, die hat ja drei so relativ ähm, uninteressante Fälle. Ähm, nämlich die Ibiza-Affäre, die Casino-Affäre und die Schredder-Affäre. Das sind aber Nebenstränge, oder? Das sind aber ja. Nebenstränge ja. zu... Zum mogg institut <lacht> okay. Also, die untersucht es, mogg institut untersucht sie auch. Und das ist, äh, wenn man, äh, äh, das ist eine dieser Staatsanwältinnen, die auch damals den Eurofighter-Akt genau untersuchen wollten, wo dann der Sektionschef Bilnacek gesagt hat, also man so einzelne Nebenstränge da schlagen und sich ja. konzentrieren und die ziemlich angegangen ist. Und diese Frau Jilek, die gilt innerhalb der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als die fleißigste und beste Staatsanwältin.
2: Die. Sie
4: sitzt in Graz, äh, auch ein bisschen außerhalb dieses Wiener Sumpfs und hat in den letzten, im letzten Jahr unglaublich viele Erhebungen durchgeführt. Mhm. Sehr gewissenhaft und ist immer wieder abgeschossen worden von der Oberstaatsanwaltschaft. Da sitzt ein Herr Fuchs, Hans Fuchs der sie immer wieder geschurigelt hat, warum sie denn dieses eine Mail veraktet hat und warum sie denn das gemacht hat und warum sie das gemacht hat. Und am Schluss hat man sie sogar angezeigt, disziplinär, also eine sogenannte Ausstellung nennt man das dienstrechtlich, und hat sie dafür kritisiert, dass sie ein Mail in ein falsches Tagebuch gelegt hat. Also wegen lauter so kleinen Kleinigkeiten hat man sie so lange segiert, bis sie irgendwann gesagt hat, mir reicht's jetzt, ich habe einfach keine Lust mehr, ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht recherchieren, ich schmeiße den Hut drauf
2: und hat sich jetzt eine Auszeit genommen und wird diesen Akt verlassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein ähnliches Delikt wie bei der Richterin im Kasserprozess vorliegt, einfach überkorrektes Arbeiten, dieses bewusst moralisch aufgeladen, penible genau sein, alles korrekt machen wollen. Das blendet natürlich alle anderen. Und in dem Fall war einfach die Staatsanwaltschaft durch die penible Arbeit der Korruptionsstaatsanwaltschaft geblendet und muss dagegen was unternehmen Richtig. und hat hier eine Sonderschutzmaßnahme, quasi Sichtschutzmaßnahme eingeführt und gesagt: Na, das, das ist uns einfach zu strahlend hell. Machen wir ein bisschen wieder dunkel ins Licht.
4: Ja, also diese, diese Korruptionsstaatsanwaltschaft, die haben ja intern schon den Spitznamen der Fabulous Four. Das sind vier Staatsanwälte, die sich einfach erdreistet haben, innerhalb von wenigen Monaten die ganzen Chats von Heinz-Christian Strache oder vom ähm, Chef der österreichischen Bundesbeteiligungsagentur, dem Herrn äh, Schmidt, auszuwerten und auch sozusagen zu vernetzen und den Verdacht der Bestechung und des Amtsmissbrauchs auszusprechen. Und die haben im u eigentlich auch sehr akribisch geschildert, wie immer wieder die soko -Tape, also die Sonderkommission-Tape, sie versucht hat, an dieser Arbeit äh, zu behindern oder mhm. schlampig ermittelt hat. Ja. Der Chef der Soko-Tape, der wird jetzt übrigens Chef des Bundeskriminalamts. Habe ich gehört, ja, ja, ja. Toll.
2: ja. Nein, er hat sich auch verdient, ja. glaube ich. Ja. Die
4: Und die Staatsanwältin auch. ist raus, die Justizministerin, die immer wieder gewarnt wurde, dass hier die Staatsanwältin rausgemobbt wird, die hat sich nicht so richtig engagiert.
2: Fräulein, da sind wir an einem Punkt, da wo man. Wirklich noch stundenlang weiterreden könnten und ich hoffe, wir werden das im kommenden Jahr auch tun. Es wird wieder die Gelegenheit geben, dass wir das auf einer Bühne tun können. Wir hoffen, glauben fest daran, weil es ist einfach so viel noch da. Und ich möchte meine letzte Frage für heute und für heuer daran anschließen. Wir haben in unserem Programm, sagt du Florian, auch erwähnt, dass wir eine ganz kleine Form von Absicherung haben für unsere Zukunft. Es gibt dieses berühmte Zitat von Andreas Mölzer, der gesagt hat, das Handy vom Strache liefert Stoff für die nächsten zehn Jahre. Meine Frage jetzt an dich, weil du vorher den Namen Thomas Schmidt genannt hast von der ÖBAG. Wie viel liefert das Handy von Thomas Schmidt?
4: Ja, erstaunlich viel, weil man ja nicht nur das Handy gefunden hat, das hat er ja auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Er glaubt, das ist dann gelöscht. Was aber nicht beachtet hat, war, dass er zu Hause ein paar so Festplatten hatte, wo er über diese Time Machine und über so Backup- äh, Kopien, ähm, seine Handyinhalte schön gespeichert hat. Und da drinnen hat man dann auch noch Mails gefunden mit Passwörtern zu anderen Mailboxen. Und da sind jetzt die Ermittler sozusagen so wie der Tag über Tag in den Geldspeicher hineingejumpt in diese Daten. Und die werden jetzt gerade ausgewertet. Und im Urschuss wird ja sozusagen jede, jedes Monat ein neuer Bericht abgeliefert. Und dadurch können die Parlamentarier jetzt immer sehr schön nachlesen, eigentlich so wie Archäologen, mhm. die in so alte Steinzeithöhlen gehen, wo man dann so diese Malereien sieht, was mhm. damals geschehen ist. Und so kann man jetzt, weil die alle über Chats kommuniziert haben, nachlesen, was damals wirklich passiert ist.
2: Also es gibt etwas, worauf wir uns noch freuen dürfen. Ich glaube schon, ja. Ein positiver Silberstreif am Horizont, lieber Freund. danke. Aber wo
4: Silberstreif, äh, okay. Silberstein ist verurteilt worden. Ah, oh, da schon. Fünf Jahre. Schau, schau Mit Benni Steinmetz. Vielleicht auch noch, das freut vielleicht auch noch die weißt andere. Weißt du, dass der Rene also schon?
3: <lacht> es gibt noch <lacht> so viel zu reden. Liebe Kinder, <lacht> lieber Freund, schön, dass du bei mir warst. Ich freue mich das nächste Mal, wenn wir es wieder auf der Bühne machen können. Zeige für heute.
2: Danke und Prost. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 25. und vorläufig letzte Folge von Schäuber fragt nach. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für die vielen tollen Reaktionen, die ich bekommen habe. An sich hätte das ja ein Bühnenprogramm sein sollen. Schäuber, schaut nach, das pandemiebedingt leider nicht stattfinden konnte. Wir hoffen darauf, dass wir es nächstes Jahr, spätestens im Herbst, wirklich auf die Bühne des Simples stellen können. Bis dahin werde ich wahrscheinlich doch wieder in irgendeiner Form hier weitermachen. Wahrscheinlich ab Anfang Februar wird dieser Podcast hier fortgesetzt. Danke nochmal, dass Sie dabei waren. Das hat mir viel, viel Freude gemacht. Ich wünsche Ihnen wunderschöne Festtage. Ich hoffe, wir hören uns bald und bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber
1: Danke Florian. Sie hörten die vorläufig letzte Folge des Sortiere-Podcasts im Falterradio. So viel geschmunzelt und gelacht, wie bei Schäuber fragt nach, haben in der letzten Zeit viele von uns selten. Zu manches Detail über den Ibiza-Untersuchungsausschuss und Mobomatik habe ich dabei gelernt. Dass Schäuber diese Tradition im neuen Jahr wieder aufnimmt, das wollen wir doch sehr hoffen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ein letzter Hinweis, wenn Ihnen noch Weihnachtsgeschenke fehlen, dann können Sie sich das virologisch gefährliche Getümmel vor den Feiertagen leichter sparen. Ein falter tut's auch, ganz einfach zu besorgen über die Internetadresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg und Georg Schober betreuen die Technik. Ich darf Ihnen schöne Feiertage wünschen und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Wir haben für Sie in den nächsten Tagen auf jeden Fall eine ganze Reihe neuer Episoden des Falter Radios vorbereitet. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.